1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 欢迎朋友们收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟也会重播一次。另外呢，我们的节目同步也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢您在呢 p o c k e t 上收听的话，欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。好了，老师，我们今天要。要讲到是第六十二讲中国的八九民运及六四天安门事件二。老师，您在上一讲快结束的时候呢，说到了胡耀邦呢不幸因为心肌梗塞而在一九八九年的四月份过世了，这就是预告了中国将会出现一次前所未有的大动乱。请问胡耀邦之死为什么会引起这么大的动乱呢？老师？
1: 谢谢徐凡的问题。我们在上一讲几乎用了一半的时间呢，讲胡耀邦是，其实就是为了这一讲来铺路。哦，胡耀邦思想开明，操守清廉，最重要的是不摆架子，说话也是直来直往，嗯、不拐弯抹角，是，也愿意听人说话，所以呢，非常受到学生欢迎。嗯、很多学生呢尤其同情他先前拒绝。镇压学潮，宁愿辞职啊，结果呢，被罢出了总书记，又遭到无情的批斗，因而北京各大学学生在听到他死后，纷纷在校园里面贴出大字报，并涌进天安门广场，在人民纪念碑献花、哀悼、扶摇棒，并且在大会堂外面静坐。
0: 嗯，这个我有印象。那请问老师，在学生们到天安门呢，光是为了要表示同情他吗
1: ？那当然不是啦。嗯、哦，表面上学生是为了悼念胡耀邦，实际上这是一场反贪腐、反老人政治、要求民主化的政治运动
0: 。老师，您为什么要这么说呢
1: ？其实我在上一讲已经说的很清楚，我不是说到政府为了要保护国有企业。而实施原物料价格双轨制跟汇率双轨制，结果造成关岛现象。嗯，而获利最大的就是跟着一起下海的党政高官、解放军，还有太子党。那这些人能够不继续贪腐吗
0: ？那当然没有可能不继续贪
1: 腐了啊！我不是也说到，嗯，中共举行十三大之后，邓小平、陈云和其他元老还是牢牢地掌握政权。那老人政治不会更加严重吗？嘿、hey, ，老师，老人
0: 肝症当然就可能会更加严重喽
1: 。那胡耀邦在拒绝镇压八六学潮之后被罢黜，学生们盼望的民主化运动还有机会吗
0: ？学生们呢，我想呢会相当的失望的，因为呢胡耀邦这一死呢，看起来呢民主化是更没有机
1: 会了。总之，学生的诉求是反贪腐。反老人政治，要求民主化运动，所以呢，静坐很快就转为思维抗议。学生对李鹏特别的不满，大声呼叫李鹏出来，并且提出七项的要求，其中大部分呢就是我在上面说的。哎，那这个时候的政府他如何来回应呢？政府派警察驱离学生，就引起冲突。是结果广场内。学生就越聚越多，从几万人一下子呢增加到几十万人。但政府拒绝学生提出的所有要求。到了四月二十二日，中共在人民大会堂为胡耀邦举行追悼会，学生们呢只能在外面观看同步转播的电视画面，同时呢有三名学生代表在人民大会堂外面长跪四十分钟。要求提交请愿书，政府官员呢却根本就没有人理他
0: ，所以老师这个和平请愿呢，政府是不理的。那我猜学生们一定是很剧烈的反弹喽
1: 。而正是啊，北京各大学的学生大失所望，于是就在追悼会之后合组了一个自治联合会，有一部分后来全国知名的学生领袖哈、啊，比如王丹。吴尔开西、周永军，还有丰崇德和他的太太柴玲等等啊，嗯，就是在这时候呢选出来的
0: 。哦，原来丰崇德和柴
1: 玲是
0: 一对夫妻党啊。哎、呃，是的。那学生领袖决定做些什么呢
1: ？他们决定通电，发起全国一致罢课。所以呢，上海、天津、西安、长沙、南京等各大城市，原本就已经有了学潮。这时候就纷纷响应
0: 。哇，这下子问题闹大了。那中共当局怎么办
1: 呢？在讲中共当局怎么办之前，我先说个小故事。好，这个事情呢，虽然小，影响却大得不得了。哎，
0: 老师怎么会这么说呢？是怎么样的小事变成了大事呢
1: ？这事情是这样的：赵子阳原先预定到北韩去进行一星期的访问。嗯，这时候呢，不确定。是要去还是不去，犹豫不决，到最后呢，还是决定去了。嗯
0: ，这个这个事情有严重吗
1: ？那当然严重，因为赵子阳是中共改革派的领导人，李鹏却是最死硬的老手派、嗯。中共政治局开会的时候，通常是由总书记赵子阳主持，但是如果赵子阳不在，就由李鹏主持。所以，当赵子阳飞离北京之后，李鹏就在第二天召开政治局会议，讨论如何处理学潮问题，并且认定学潮是在极少数人的操纵及策动之下，一场有计划、有组织的反党、反社会主义的政治斗争
0: 。哦，那这下子完了！那怎么会这样呢
1: ？不但是这样，李鹏和国家主席杨尚坤。在第二天，也就是4月25日，又到邓小平家里面去向他报告。邓小平听完他们的报告之后，就表示同意政治局的决定，同时发表讲话，把学潮定性为动乱。李鹏于是就根据所谓的邓小平“ 425讲话，指示全国各大报在第二天刊出社论，标题竟然是“必须”。旗帜鲜明地反对动乱，其中说什么呢？说这是一场有计划的阴谋，是一次动乱，其实质是要从根本上否定共产党的领导，否定社会主义制度
0: 。哦，老师，我现在终于明白您刚刚为什么说赵紫阳去北韩访问，看似是一件小事情，却影响很大。赵子阳怎么能够在北京就要发生大事的关键时刻，去访问北韩这么不重要的国家呢
1: ？徐凡，你所说的也正是后来有很多中共史家对赵子阳的批评。嗯，说他分不清楚轻重缓急啊。如果赵子阳留在北京，政治局就不会做出那样的决议，也不会有四二五一群人。去见邓小平，而赵紫阳不在其中的事情，更不会有四二六社论刊出啊
0: 。不过我猜，四二六社论一刊出来之后，学生们一定就更气了吧
1: ？那是当然了。这篇四二六社论，真正是激怒了学生，是引发六四事件的一个根源。北京三十八所学校，十几万人。因而就发起大游行，沿路的标语比先前呢更加激烈，比如说什么呢？说请愿呢不是动乱，妈妈，我们没有错啊！血溅政府，新闻要讲真话，打倒官倒，北大清华人民养大，为了人民死都不怕，等等的口号
0: 。哇，这真是激怒这一群的学生啊！那请问老师，赵紫阳去访问北韩，什么时候回到北京呢？那回来之后，对于“四二六”社论，他有发表什么样的不同的意见吗
1: ？好问题。赵紫阳是在四月三十日回到北京的。嗯，他后来私下承认，他在北韩的时候，曾经读到北京传给他的邓小平“四二五”讲话，他表示同意。不过他解释。那是因为他认为这是内部的文件，却没有想到会被据以发布《四二六》社论。又说《四二六》社论发表之前呢，也没有发给他，所以他在回国之后，在公开场合是站在反对《四二六》社论的立场
0: 。哦，那老师赵子阳在公开场合他怎么说呢
1: ？五月四日是中国五四运动七十周年纪念日。嗯赵子阳在接待外宾的时候发表讲话，谈到学生运动，直接地说，他不认为中国会发生大动乱，从根本上否定“四二六”社论，说学生运动是动乱的说法，他也不认为学生是要从根本上否定中国共产党的领导，否定社会主义制度，并且说他们绝对不是要反对我们的根本制度。而是要求我们把工作中的弊病改掉，主张在冷静、理智、克制、秩序的气氛当中呢，在民主和法治的轨道上呢来解决问题
0: 。那老师赵子阳讲得好呀，那一定很受学生的欢迎咯
1: 。是啊，赵子阳的态度，从他对上海市委书记江泽民公开表示不满呢，也可以看见。
0: 哇，在江泽民出场嘞，他可是后来的中共总书记。不过说到这边呢，我们要卖个关子，待会回来再请呢吕老师跟我们听众朋友继续的分享。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在星期二的晚上八点钟会播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才有提到呢，中国后来的总书记江泽民哎出场了。我猜听众朋友呢一定想知道，哎，他是什么样的背景？为什么能够当上上海市委书记？他后来又做了什么样的事情，让赵子阳不高兴的？哇，一连串好多。问题
1: 哦<笑>，徐凡，谢谢你问了三个好问题啊好、哦！好的，我就先说一下江泽民的家世背景。好，江泽民是在一九二六年出生于现今江苏省扬州市。嗯，他从小家境贫穷，大学时候因为中国对日抗战局势混乱，所以辗转读了好几家不同的大学，并且加入了共产党。嗯，不过最后呢是交通大学的毕业生哦，主修电机。嗯，那么在这之后，他的工作呢都跟电机、机械还有汽车有关系。嗯，文革的时候呢，江泽民也遭到批斗，在五七干校里面呢接受劳动教育。八零年代，江泽民由于中共要员汪道涵的举荐。而进入中央，参加许多跟改革开放有关的工作。到了一九八五年，汪道涵在退休的时候呢，又推荐江泽民接替自己担任上海市长。那么，又到了一九八七年，江泽民就升任为上海市委书记
0: 。哦，原来是如此，难怪后来很多人都说汪道涵是江泽民的恩师。
1: 哎，不错哈、啊！我接着说。好，胡耀邦突然心脏病发而死之后，上海有一份全国知名的报刊，叫做《世界经济导报》。嗯，那么他的总编辑亲本利哈，亲、啊、是钦佩的亲。对。亲、啊、本利立刻就邀请一些有名的作家、报人哈、啊，比如李锐、胡基伟、严家琦、戴晴等人哈。啊举行座谈会。嗯，在其中公开质疑胡耀邦下台的程序呢是不合法的。那么在会后，亲本立又决定把所有纪念胡耀邦的发言都刊载于下一期初刊的《世界经济导报》
0: 。所以他们要为胡耀邦打抱不平，哎，这就严重了
1: 。哎，不错。因而江泽民获报之后，就派手下的。副市委书记曾庆红哦，还有宣传部长陈志立
0: 嗯
1: ，一起去关切，要求亲本利删改其中敏感的部分文字，不料亲本利拒绝嗯，又不听劝，把一部分已经印好的报纸呢送出去分发
0: 。哈哈哈！我猜江泽民一定是很火大了，那他怎么做呢
1: ？在四二六社论掀起。轩然大波以后，江泽民大惊，立刻就召集一万人参加党人大会，在会中表示，坚定的支持中央的决策，并且宣布将亲本立撤职。那亲本立这时候呢，其实已经是到了癌症末期啊，住在医院里面。那么陈志立就奉命到医院里面去宣布，把他解任，啊，说他是违反纪律。并且将《世界经济导报》大部分的员工也解职，派新的团队呢进驻
0: 。哇，这江泽民的下手可真是又快又重又狠哎！那后来呢
1: ？江泽民没有想到，赵紫阳在四月三十日从北韩回国之后，竟电召他和曾庆红一起到北京去做汇报啊、哦！在他讲完以后，又对他没有好脸色，直接说他。处理世界经济导报事件啊，是非常的粗糙，把小事化大，等于是自己走入了一个死胡同。然后赵子阳呢，掉头就走。据说江泽民当场吓出一身冷汗了，就走了，讲不出一句话来
0: 。赵子阳呢，不敢对邓小平和中共的一些的老人怎么样来对待他们，对江泽民呢却没有好脸色。那后来呢？
1: 江泽民没有想到哈、啊，嗯，一些中共老人正是喜欢他对党表态效忠，以及他处理世界经济导报事件的强硬态度啊。哦，这和他后来当上总书记啊有绝对的关系啊。嗯，不过这是后来的事情。我们还是回到四二六社论造成的北京情势
0: 。好的，老师，您刚才呢说到赵子阳呢在五四运动七十周年纪念日呢发表了谈话，和四二六社论不同调，那结果会有什么样的事情发生呢
1: ？那些中共元老，包括陈云、李先念，当然就直接打电话给小平同志，请他注意赵子阳的讲话，并且把。保守派提供有关学生们在广场里面说的一些有刺激性、批评共产党的言论、啊，哈，都转送给邓小平。政府跟学生之间的对立呢、啊，于是就越来越严重
0: 了。哎呀，那这样怎么办呢
1: ？到了五月十三号，天安门广场已经有五十万人哇，在王丹、乌尔开西、财玲等人的倡导之下呢，有数百人就开始绝食。对群众宣读绝食书以抗议政府对学生采取的冷漠的态度。那、嗯、一部分学生领袖也轮流对群众发表演讲。西方媒体于是就蜂拥而至大幅的报道，引起国际间极大的关注。那中共政府到这个时候还不回应吗？中共虽然派代表跟学生沟通，对学生们的。诉求仍然是不回应，始终认定学潮就是动乱，不能后退，因而绝食的学生呢、啊、就增加到了三千人哇！其中有一部分学生不只是绝食，还绝水哈、啊，就是滴水不沾呢、啊
0: 。哎呀，这绝水不是更危险了吗
1: ？徐凡说的是哈、啊，绝水死得更快呀、啊嗯。是的，但这时候政府和学生都不让步，双方呢、啊、可以说是硬碰硬啊。
0: 那怎么办呢？哎，真的是很急耶
1: ！这时候发生一件大事
0: 啊！发生了什么样的大
1: 事？就是戈巴契夫在五月十五号到达北京访问
0: 。哎，老师，请问苏共总书记戈巴契夫选在
1: 这个时候访问北京干什么呢？<笑>戈巴契夫之所以呢访问北京，是因为三年前他曾经说要和中国和解。嗯、哦。所以两国的外交单位就开始接触谈判，好不容易敲定他在五月十五号到北京访问。嗯、哦，没有想到这时间却是北京政府最不方便接待外宾的时候。对，尤其最不方便是让戈巴契夫来。好、哦，戈巴契夫却偏偏还是照原定计划来
0: 。嗯，那您为什么会说最不方便就是请戈巴契夫来呢
1: ？希帆，你要知道哈、啊，中国学生和知识分子。最崇拜的是什么人呢？就是戈巴契夫。是啊，学生认为邓小平改革开放的程度和戈巴契夫相差太远了，所以呢，当学生们知道戈巴契夫要来，都非常的兴奋啊，并开始制作各种欢迎戈巴契夫的大字报，赞扬苏联的改革开放呢比中国彻底、啊。其中有一份大字报，怎么写呢？嗯，怎么写？说苏联有戈巴契夫，那中国有谁啊<笑>、哦
0: ？哇，这可是大大的刺激了邓小平了吧
1: ？不过邓小平还是很有风度啊，在五月十六号和戈巴契夫举行会谈。嗯，那么这次见面是中苏分裂将近三十年以来双方领导人第一次会面，意义非常重大。邓小平在会后跟戈巴契夫还有雷沙。夫妇一起拉着他们两个人的手，笑容满面的对大批记者说：“双方同意要结束过去，开辟未来
0: 。”哎，那还不错呀。但不过赵子阳是名义上的中共最高的领导人，所以呢，戈巴契夫应该也会和他见面吧
1: ？啊，那是当然。但是赵子阳在当天稍晚会见戈巴契夫时说了一些话，又得罪了邓小平。啊
0: ，这下子糟糕了。那赵子阳说了什么呢？他刺激到邓小平呢
1: ？赵子阳在谈话中对戈巴契夫说：“十三大以来啊，我们处理最重大的问题时，总是向小平同志通报，向他请示。”这段话哈、啊，在媒体上发布以后，有很多人，特别是保守派的人士的解读，就是赵子阳把当前恶劣的局面啊。的责任都推到邓小平的身上，嗯，那么第二天，游行队伍就多了一些很新的口号，说党要总书记啊，不要太上皇啊，垂帘听政啊，误国害民啊，
0: 哇，这像子邓小平应该很生气吧
1: ？是啊，邓小平大怒哈、啊。赵紫良知道以后呢，知道不妙。就要求面见邓小平，向他解释。可是邓小平决定，请政治局常委全部到他家里开会。赵子阳在会中就主张撤回“四二六”社论，李鹏反对。哈，嗯，根据赵子阳的说法，在这次开会之前呢、啊，杨尚昆、乔石和胡启立都表示支持他。但是到了开会的时候呢，杨尚昆、乔石却都改变了态度啊。只有胡启立呢，仍然发言支持赵紫阳
0: 。哇，这个政治真的不是我们想象的。我们先休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。老师，您刚才呢叙述的情况对于赵子阳是不利的。哎，那么请问邓小平是什么样的态度呢
1: ？邓小平等大家都说完了，才开始说话。嗯、哦，说他认为四二六社论是对的。赵紫阳在五月四日讲话呢，是一个转折。问题是党内要一致，要一起做决定。他接着说了一段很重要的话，
0: 嗯
1: ，说他看得一清二楚。现成的例子就是匈牙利，一闹就让，让了一步再闹，再让第二步，还是不满足，再让第三步，永远不会满足，除非共产党垮台
0: 。哇！邓小平讲这个话真的是很强硬哎
1: ，是的，不过我要重复报告听众一件事：邓小平说他看得一清二楚，部分原因是在三十三年前，一九五六年匈牙利爆发革命的时候，他和刘少奇奉命到莫斯科参加苏共政治局的决策小组讨论情势，同时请示毛泽东，所以是亲自参与其中啊。而最后呢，同意赫鲁雪夫出动军队和坦克去镇压学生
0: 。哦，是这件事情我记得。所以呢，这个时候他也决定要出动军队和坦克去对付自己的人民吗？老
1: 师，正是啊。哦，邓小平这时候提出戒严的主张。嗯，说否则学生运动将会发展成为动乱。赵紫阳坚决反对。但是李鹏极力赞成，邓小平最后说：“实行戒严，如果是一个错误，我首先负责，不用他们打倒，我自己倒下来。将来写历史，错了写在我的账上。”赵紫阳在开完会，回到家中，立刻就写辞职信。不过递出去以后呢，又收回去。哎，为什么又收回去呢？他说：“是因为杨尚昆劝阻他，说他的辞职信一传出去，就会引起更大的动乱。”嗯
0: ，这样看起来，赵子阳只是反对镇压学生，并没有想要和邓小平来对抗
1: 。许凡说的是
0: 。不过，邓小平在开完会呢，是直接叫李鹏宣布戒严吗
1: ？并没有那么快啊。嗯，当时天安门广场上人越来越多。其中绝食又绝水的，已经有一千七百个人昏迷，而被送到医院里面去急救，情况危急啊，李鹏不得不就同意跟学生代表会面协商，学生就推选乌尔开西为代表。当时他也因为参加绝食而被送到医院里面去，却穿着医院给的条纹睡衣哈、啊，也不换正式一点的衣服。就拿着氧气筒，直接到人民大会堂去见李鹏啊！嗯，并且有电视转播、啊哦哦哦。他见了李鹏，又对他大声说话，问他为什么迟迟不来跟学生对话
0: 。哇，这乌尔开西对于国家领导人真的是表现的有点不太尊重哎，有必要这样子做吗
1: ？后来确实有一部分人是这样批评乌尔开西的态度。跟他的谈话，
0: 嗯
1: ，浪费了跟政府沟通的机会。对，李鹏原本就是个强硬派，当然就不高兴，那表现呢就更强硬了、嗯，以至于会谈很快呢就不欢而散了
0: 。哇，那真是可惜。那后来呢
1: ？当天的下午，杨尚昆就奉邓小平的命令，召开军委会议，调集北京周边一共十三个军，派部队。进京啊，准备镇压学生
0: 。哇，竟然调派了十三个军哎，那是几十万人哎，那好像是在对付外国的军队入侵一样。学生们有枪吗？他们有要造反吗
1: ？那当然没有啊，只不过是继续占据天安门广场而已啊。嗯
0: 、那老师，那是不是所有的部队都会遵照上面的指示来进军呢
1: ？这是个好问题哈、啊。在十三个军里面有一个第三十八军的军长，名字叫做徐勤先，他竟然在军委会开会的时候直接表示不能从命，嗯，他说宁可杀头，也不肯做历史的罪人啊，嗯，结果就被逮捕，后来被关在秦城监狱里面五年。
0: 哇，这个呢，宁可杀头也不肯做历史的罪人，真是很令人敬佩耶。那后来呢
1: ？到了第二天，也就是五月十九号的清晨，李鹏陪,陪着赵子阳一起到广场上去探视学生。嗯，李鹏面无表情，只是说：“赶快结束绝食啊，接受治疗。”赵子阳却是声泪俱下。说我们来得太晚了，对不起同学们了、啊。不管你们说我们批评我们，都是应该的。那你们要保重身体啊！你们年轻啊，来日方长啊！我老了，无所谓了。那有一部分学生就听从劝告啊，停止绝食。
0: 哎，那赵子阳到最后已经是无能为力，只是想怎么样来救这些学生，哇，真的是听起来让人蛮心痛的哦
1: 。是啊，到了下午，邓小平在家中召开党政军要员，但是不包括赵子阳跟胡启立啊
0: 。哇，把他们排除了
1: 。是啊，在开会的时候又说一次，赵子阳在跟戈巴契夫会面的时候，把一切责任都推给他。啊、嗯，所以是表示心中很愤怒啊。是，他又主张罢黜赵子阳跟胡启立，有建议由江泽民接任总书记，说江泽民有思想、有能力，又有魄力，可以担当此一重任
0: 。邓小平竟然这么快就决定要让江泽民升任总书记，但是为什么不是李鹏呢？李鹏不是态度也很强硬吗？
1: 那问题就是李鹏的态度太强硬，哦、形象呢非常的差，所以呢，邓小平和老同事商讨，决定以江泽民接任总书记。那么接着呢，邓小平又命令李鹏在第二天呢发布戒严令，所以
0: 终于发布了戒严了。那请问老师，那人民对于政府发布了戒严令？预备要让解放军开到天安门广场去镇压学生，有什么样的看法呢
1: ？人民当然大多是不同意用枪杆对付学生呐、啊。对。所以呢，奉召进京的部队在北京外围就遭到百万民众截堵。哇！有军车轮胎被放弃、嗯，啊，就不能再前进了。嗯。有装甲车的履带呢？被人用焊枪把他焊死，有部队呢被黑压压的群众呢给包围了，嗯，结果经过了十天，到了五月底，军队竟然还没有办法进到北京城里面
0: 。哇，我这个时候人民真的展现了力量哎，那邓小平怎么办呢
1: ？邓小平大怒啊，下令军队限期开到天安门。有一部分部队，于是就化妆成为平民，从四面八方化整为零，偷偷地进入城内。在六月三号，控制了所有的交通要道、战略要地。戒严指挥部于是下令，其他在城外待命的部队，开着装甲车和军车直闯城内。
0: 那就不免要引起人民的愤怒了，就导致流血冲突的事件喽
1: 。这正是当时发生的情况，民众被激怒，群起向军车投掷砖块、石头，像大雨倾盆一样啊！也有人持木棍和钢筋攻击军人，造成军人受伤，甚至有少数人呢、啊、被打死啊！那也有一部分解放军忍耐不住而反击啊！但是不论。民众如何的阻拦？到了六月三日的深夜，全副武装的士兵和坦克、装甲车就已经在天安门广场上呢，集结完毕
0: 。哇，这个这下子完了，接着一定是血流遍地咯
1: ，那是必然的啊。北京当局一直以来都宣称，广场的学生是反革命分子，企图借此给自己镇压学生。的正当性，所以到了六月四号清晨，戒严司令部就命令解放军开始清场。有一部分暴怒的学生跟群众企图反抗，向解放军投掷汽油弹；也有群众把十几辆军车推倒，又有一部分弃车逃走的士兵惨遭群众打死。那解放军立刻反击，以机关枪扫射，于是就枪声大作，浓烟四起，坦克车呢也呼啸而入，一时之间呢，广场就宛如战场
0: 。关于六四事件呢，中国方面的报道可能不被相信，但是当时的外国媒体可以报道吗？老师
1: ，北京政府为了要封锁消息，在六月四日清晨下令收缴外国记者。录制的录影带，可是还有很多漏网之鱼啊。嗯，其中美国 C N N， 电视记者捕捉到一个画面：一名穿着白衣服的年轻男子，提着一个手提袋，站在长安大街大马路上，挡在一场列十七辆坦克车队的前面，意图以血肉之躯啊，阻挡。他们前进，这一幕哈、啊、震撼了全球所有电视机前面的观众
0: 。哇，听到这边就觉得啊、哦，非常非常的难过、哦。我们先休息一会马上回来平缓一下情绪。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅真理说书》的节目。老师，一名白衣的男子赤手空拳挡住十七辆的坦克车的画面，哎，我也有看见的，真的是非常的震撼，也非常的痛心哦。不过，我想请问老师，军队在清场广场上的学生跟学生的领袖，他们还坚守阵地吗
1: ？那当然是不可能啊。嗯，当时广场上原有。数十万名学生，但是他们看见解放军用真枪实弹清场，就纷纷逃走。嗯，只剩下几万人，到最后呢，只剩下几千人，包括大部分的民运领袖啊。其中有人主张继续留在广场内奋战，但是也有人表示不同意。这时候呢，却因为有所谓的“天安门广场四君子”出现而解决了
0: 。哎。四君子是谁呢
1: ？就是刘小波、侯德健、周舵和高鑫等四个人。这刘小波当时是在美国哥伦比亚大学的一名访问学者，跟其他九位知名的知识分子共同在香港《明报》发表一篇改革建言。后来他又决定搭机返国，直接参加学运。那侯德健呢，是一名台湾的歌星，是，与一首《龙的传人》啊走红两岸。是的，周舵是一家名为四通的电子公司的高级主管，高薪呢则是北京师大的一名教师。
0: 哇，都是高级的知识分子。那其中侯德建唱的《龙的传人》呢，在台湾也是相当的红哦。我们呢都唱过。不过，老师，这四君子他们做了什么样的事情呢
1: ？四君子在六月二号也决定一同进行七十二小时的绝食，并且发表“六二绝食宣言”。广场的学生因而就士气大振。但是他们预定结束绝食的时间还没有到，解放军就已经以武力清场了、啊，这时候呢，一部分民运领袖主张抗争到底，四军子却不以为然了、啊。最后呢，就说服了大家同意派周斗和侯德健这两个人当代表，去跟包围广场的戒严部队谈判。戒严部队获得上面允许，开放一条通道。让学生们撤离。等到学生完全撤离的时候呢，已经是早上五点多了
0: 。妈，那请问老师，六四事件究竟有多少人死伤呢
1: ？根据国务院发言人袁牧的报告，军队死伤达到五千多人呐、啊，比学生及民众受伤两千多人还多啊。学生呢？跟民众死亡也不到三百人了、啊，但是呢，同情民运的人士不相信这些数字，说至少呢有两千人死亡啊。那么其他来源也有很多不同的数字，不过大多不可靠，所以我就不再引述了哈。嗯
0: ，好的。那么我想再请问老师，六四事件结束之后，中共如何秋后算账呢？
1: 六四事件后，中共召开会议，罢黜赵子阳所有的党政职位。但是赵子阳拒绝接受支持动乱跟分裂党的指控，也拒绝自我检讨，坚决不肯认错
0: 。哇，这个赵子阳真是坚定不移耶，真是令人敬佩耶
1: 。嗯，是啊。那么中共当局接着就发布通气。二十一名民运领袖，这二十一人当中，有七人成功的逃亡到了海外，包括乌尔开西、柴林、还有李禄等等。嗯，但是呢，像王丹等其他的人呢，就被逮捕，遭到判刑啊。那么还有其他一些被称为民运的幕后黑手啊，比如刘小波、包尊信。王若望这些人也都被逮捕入狱
0: 。那相对的，在六四事件当中，江泽民无疑的就是最大的获益者喽，司马老师
1: 啊，正是哈，江泽民在五月十九号就被邓小平提议继任为总书记，但是他可能还不知道。嗯，后来北京学生抗议的活动升高，上海也发生示威游行，要求罢免江泽民。又要求《经济导报复》副刊集结的群众竟然达到十几万人，
0: 哇、wow.
1: ！其中也有数百人绝食。那江泽民不得不就跟学生对话，甚至放下身段，承认自己错了啊。他跟那个李鹏一味强硬啊，是完全的不同啊。嗯嗯。但实际上他是拖延待变，因而当邓小平决定戒严，赵紫阳辞职之后。江泽民对学生的抗争运动立刻就转为强硬了
0: 。哇，这说好听的话呢，这个江泽民呢是能屈能伸；说不好听的话呢，他是善于权谋，是吗，老师
1: ？哎，曲凡可以这么说哈。嗯，到了五月二十五日，改革派的另外一个核心人物、人大委员长万里去访问美国之后回国，江泽民奉邓小平的命令在上海接机。并且传达指令，要求万里服从党中央的决定，软硬兼施，迫使万里不得不发表支持戒严的声明啊！嗯嗯。那么上述这两件事情，使得中共元老对于江泽民更是激赏啊，因而都支持邓小平罢左江泽民为政治局常委兼总书记。另外，天津市委书记。李瑞环也因为成功处理民运，而同时被增选为政治局常委。那又过了半年，邓小平决定要辞去中央军委会主席，由江泽民继任。江泽民于是就同时担任党和军队的领导人
0: 。嗯。哇，不过呢，西方国家应该不会对中国政府在六四事件当中以血腥屠杀的手段对付学生而视而不见，对吗，老师
1: ？说的是哈，西方国家抱持的是自由、人权、人道主义的价值观，嗯，当然无法同意中国政府的蛮横做法，纷纷宣称要严厉制裁。美国总统不惜只是停止双方高层接触。停止出售武器给中国，又建议世界银行和亚洲开发银行停止贷款给中国、嗯。不过不惜在暗中又派出一名特使，与北京讨论善后的事宜。中国政府在压力之下，不得不就配合美国宣布解除戒严，同时释放数百名民运人士，跟罪名比较轻的几名学生领袖。双方的关系因而。就稍微获得缓解，不过西方对于中国政府的贷款几乎就完全冻结了，只有日本政府呢比较有弹性
0: 。哎，老师，日本政府为什么会愿意继续提供中国政府的贷款呢
1: ？大致来说有两个原因。嗯，第一，日本对于二战期间以及之前侵略中国呢，其实是心有不安。有补偿的意思、嗯，但是这件事情很敏感，所以双方呢、啊、都心照不宣。嗯，那么第二，许多日本人也希望中国经济早日发展起来，日本可以近水楼台先得月，获得好处，不是吗？是的，我在先前第五十六讲里面呢也说过，中国改革开放初期主要是靠日本政府的贷款，还有港商、台商的投资。没错。那么在六四。之后，西方国家都抵制北京政府，中国就只有更加依赖日本政府，还有港商、台商
0: 了。哦，原来是这样
1: 。不过呢，关于这些，我恐怕要晚一点再说。是从下一讲起，我将要先说东欧巨变跟苏联解体这两件世纪性的大事
0: 。哇！真是历史故事越来越精彩了。我想呢，听众朋友们跟我一样哦，千万不要错过吕老师说东欧如何发生巨变，苏联又是如何解体的。不过呢，在我们这一讲的结束之前呢，我还是有一个好消息，就是我们要进行一次的有奖征文活动喽
1: 。哎，是的，我们今天讲完六四天安门事件，相信听众们一定感触很深。是的，所以这次征文的题目是。关于八九民运及六四天安门事件，请问您有什么感想
0: ？哇，这个题目太好了！我再重复一次，我们这一次的有奖征文的题目是关于八九民运及六四天安门事件，请问您有什么样的感想？关于八九民运及六四天安门事件，请问您有什么样的感想？欢迎听众朋友们踊跃参加征文，请在 i c 之音的网页留言，或者是写 email 来，我们将会选出三篇留言，在节目的下下周，也就是五月三十一号，同一个时间跟听众朋友们分享。所以呢，将会在下周五五月二十七号下午五点截止收稿。五月二十七号下午五点截止收稿，请大家配合。同时，也要请我们的听众朋友在留言的时候。然后呢，请你字数呢要控制在250十字之内。非常感谢听众朋友，而且呢也很期待听众朋友的踊跃的参与。如果您的文章呢获选的话，在我们节目当中宣读播出，我们将会按照往例赠送您礼物。您可以选择拿吕正礼老师亲自签名的书。《共产世界大历史》，或者是等到我们节目整个播完之后，我们会要制作限量发行的 U S B， 其中都有在《共产世界大历史》的每一讲的内容的录音。那关于赠奖的细节 ，I C 知音将会与获得赠奖的朋友们分别联系。期待我们听众朋友能够踊跃的参加《共产世界大历史》吕振理说书。我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正礼说书节目由公众小额募款所得赞助播出。